2: 因为爱，我们在空中相聚。欢迎您再度收听特别的爱，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为您安排大树抱抱单元，为您邀请高雄市调色板协会的理事温淑兰温理事为大家分享智障儿家长的教养经验，希望提供家长老师可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的搜寻影寻》，为你邀请获得1 0零七年优良特殊教育人员荣耀的南投县平和国民小学陈婉玉老师，为大家分享学会独立生活的能力，谈国小教育阶段智能障碍学生教学的相关经验，希望提供相关的老师家长可以做参考喽。节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请南投县智障者家长协会的家长曾耕妹女士为大家加油打气咯。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排大树抱抱单元
0: 。大树抱抱，特殊儿的父母辛苦喽。我们将邀请家长分享教养的技巧。情绪疏压、夫妻沟通、家庭相处，甚至面对异样眼光的调试之道
1: 。
0: Hello， 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听大树抱抱。今天我们特地请到了高雄市桃色版协会的理事温淑兰女士来到节目现场，跟大家分享家长教养经验谈。温女士的女儿李黎今年四十五岁，在家排名老三。首先，我们先请温女士来谈一谈，当初知道李黎有智能障碍，当时内心的辛酸跟难过是如何走出来的呢
3: ？我想每一个家庭家长都会经历这样的阶段呢、啊。我常常都说。生命转弯处，自然能够破茧而出啊，可是经历那个时期，我们第一个时期一接触到说孩子可能是有障碍的时候，那我们会了解孩子有障碍，就是他的发展比一般孩子慢嘛。别的孩子会走了，会爬了，一循序渐进。尤其我前面有两个小孩，他们都能够在该爬的时候爬，该做的时候做。这个小孩不会的时候，我们也就会有一些疑虑，说孩子是不是有问题。经过寻求医师的协助跟检查，被宣布孩子有障碍的时候，第一个就是当然就是否认，我的孩子不会是这样，他只是小时候生病。那我再努力，他会好，或者说会觉得很震惊，怎么可能这样的孩子为什么会在我身上？当然也会有恐慌，会觉得无所适从。那我常常说，在这一个阶段的家长，我都把他称之为是一个怨命。那个时候我认为说老天我也是对我这么不公平，为什么这样对待我？有时候会去否认他，就觉得说这不是真的。那么或者会希望这不是真的，那当然也是会很恐慌，那会感到焦虑。这个月面实习过了以后，真的是人经过这样的一个煎熬之后，你会发现说啊，这就是事实。就像我们一些被宣判，就比方说，我知道我离癌症以后，我会有一些惊慌跟失措的事情，然后你就必须会去面对，说，我不能只坐在这里哭，我一定要去做一些事情，我可能要化疗一样。那对于我们的孩子来说，我们在度过怨命时期以后，当然我们就会去怎么样，想去跟命运对抗。我们希望说，这不是我一定可以靠我的力量，可以给他一些。可以让他脱离这个悲剧。那么，在这一段时间，我们是跟命运对抗，所以我们那个时候会去寻求偏方，会求神，会去接受很多的偏方，希望可以让孩子回到跟一般孩子一样。那么，跟命运对抗到最后，你发现这些努力都没有用的时候。你如果早一点转换心情，你可以去接受它的话，那么这就是我们生命在转弯处，你会有比较好的那种豁然开朗，然后你去面对现实。我觉得，一旦你跳脱这个怨命跟抗命时期，你能够去认真的面对这个事实的时候，可能我们就会开始出发，去帮孩子寻求正确的管道，让我们用的。资源去转换我们的心情，那么想办法去解决问题。我是把我们每一个家长可能会经历一个怨命时期，一个抗命时期，最后呢，也就是认了，我会好好的去接受这个事实，然后去解决问题。那么，如果你能够走到这一段，那么对我们孩子来说其实是好的，因为你终于知道说我要用更好的方法，我要寻找方法去。帮忙他。为了家中的宝贝女
0: 儿，温女士投入了许多的心血跟努力。谈谈当初有寻求哪些组织机构的帮忙呢
3: ？啊，我第一个找的是医院，我寻求医院的协助，因为孩子说的、走的各方面能力发展都是迟缓的，我不知道谁能帮助我的忙，我就找医院。所以当初第一个寻求医师的协助。第二个，我寻求机构的协助。那时候在我们高雄，在我孩子三岁多的时候，刚好有一个热人启智中心成立。这个热人启智中心就是刚巧我来高雄，跟一个陈芊芊女士在高雄成立的第一个学前的身心障碍的托幼中心。那我的孩子很幸运的，就是在他三岁多、四岁的时候就去接受这个机构的协助。那也就是在医院。在私立机构乐仁启智中心接触到像肝神父这么有爱心的神父，那么在医院里面接触到这些治疗师给我一些帮忙，我才慢慢地知道说怎么样来协助我的孩子。那可能刚开始我能够接触的就是这两个地方。后来，因为我们那个时候要去带特教的孩子，要另外再受训。那我本来就是一个合格老师，那我认为要帮助自己的孩子。就是自己的投入，所以我自己也去接受教育训练。那那时候我是在国北十呃国立台北十份学院接受特殊教育的老师的学分班训练。我们在那里训练时间是有差不多半年的时间。那在那里受训的时候，我得到很多有关于怎么指导我自己孩子的一些技能跟技巧。我想就是当初我去做的一些较积极的寻求资源的方法。
0: 接下来，我们就请温女士来分享一下，因为李丽她本身有其他的三个兄弟姐妹，在兄弟姐妹的相处互动上，您的教养诀窍是什么呢
3: ？其实，对于
0: 手足之间
3: 哈，我想家庭成员之间最重要的就是让要让他们接纳我们自己家里的这个障碍手足，不要去排斥他，还有要让他们不要觉得因为家里有这个孩子，我感到羞耻。所以要让他知道说，因为有这个妹妹在家里，所以我们更能够知道说，以后要怎么样去帮助别人，要更知道说，有这样障碍孩子的家庭，有特殊孩子的家庭，家长也好，那么你们都可能会经历一些。因为我们家里有这样孩子，我让他们我的其他孩子认识说，你要去认识我们家里这个需要帮忙的孩子他的特性，那你可以怎么样的适当的帮助爸爸妈妈来帮助我们这个手足。所以我很高兴，我们小孩好像都还能蛮能接纳、啊。所以我的老大后来学的是遗传工程，他就在想说，我要知道家里有这样的孩子，到底他成因是什么？那我们可以提供怎么样的协助？就是说，我们家强家庭的凝聚力。所以我们常常就是全家一起出去玩，一起去共同去面对。就你如果在外面受了什么委屈或什么，我们可以拿出来讨论的。除了学会照顾自己，自己也要成长，你要去了解。你自己要去成长这样子，我是让我的手足、我的其他孩子，都去学会怎么照顾别人，我就很高兴。说我们孩子后来走入婚姻都没有产生问题。他们不会因为我家里有这个孩子，我就隐瞒，我会觉得自卑。然后他们可以很勇敢的去面对周遭的世界，那也很勇敢的把家里这个有需要帮忙的手足介绍给他们的另外一半。然后我也很高兴，我的女婿也好，我的媳妇也好，都能够接纳我的这个孩子。那这就是我觉得说，可能是我一直都建议他们说，这个孩子在我们家不是羞耻。那这样的事情不会只是发生在我们自己家里，很多人的家庭都有这样。所以，我们有能力照顾我们自己家里的姐妹的时候，我们也可以协助其他人去帮他们的家里的手术成长。而以前我们常常办家庭的聚会，甚至我们还办出国，让大家处在一起。那这个手足之间彼此学习说，说哦，原来他们家这样带他们家这个手足，有什么我不足的，我也可以模仿学习。就是家庭之间是模仿学习，所以我觉得亲子教育也很重要。在我们学会里跟他们办聚会、办亲族，那都鼓励手足一起出来，目的也就是说让其他手足了解说，别的手足是怎么样在家庭里面是怎么样经营他们生活，那成为一个互相模仿的对象，这是我们做的事。最后，温女士想要给
0: 同样是家里面有智能障碍儿的家长一些鼓励的话
3: 。我最想给家长呢，就是说建立正确的态度，让孩子有机会尝试，让孩子觉得他是一个有能力的人，去肯定他，让孩子感觉我可以去做，让他尝到我可以做到有一个成功的喜悦。所以，我们面对孩子的问题或做错事情的时候，你不要去剥夺孩子从错误中学习的机会。也许他在错了一百次以后，他会有一次成功的机会。所以想到的是，如果有一天我不能陪在他身边的时候，我该留什么给他，让他在这个世界上也能够好好的过他未来我们不在身边的日子。所以我们会说，为他们的生命找出口。孩子虽然是有障碍，那我们要给孩子活路，那让他们第一个勇敢的做自己，第二个呢，让他能够面对未来的社会。适当要给孩子鼓励的时候，我们要听到孩子那个很精彩、很棒的地方，适当的给他鼓掌，让他对生命充满热情
0: 。非常谢谢高雄市调色板协会的理事温淑兰女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹
2: 。谢谢高雄市调色板协会的温淑兰理事以及伯伯为大家分享的智障儿家长教养的经验，希望提供家长老师可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的1 6点零五分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引擎》，为您邀请获得一百零七年优良特殊教育人员荣耀的南投县平和国民小学。陈婉玉老师为大家分享学会独立生活的能力，谈国小教育阶段智能障碍学生教学的经验，希望提供家长老师可以做参考了。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，《爱的搜寻引擎》
0: 。爱的搜寻引擎。
2: 为大家邀请到的是获得1 0零七年教育部优良特殊教育人员荣耀的南投县立平和国民小学的老师陈婉玉陈老师，老师您好，主持人好，各位听众好，今天啊特别邀请陈老师为大家来分享学会独立生活的能力。谈国小教育阶段智能障碍学生教学的相关经验。那首先啊，陈老师为大家来介绍南投县立平和国民小学是在什么地方啊？我记得好像台中有一个和平乡嘛。对，啊、台中有一个和平乡。这个、对,对,对，对、啊、花莲也有一个和平。那我
4: 们这个平和是在哪儿呢？我们是在南投市县政府的附近，离交流道很近，哦、算是市中心的学校啊、哦，所以不是偏乡的学校了、啊，不是偏。偏乡的学校，哦、想请教这个学校大概有多少的同学啊？我们学校大概一个年段是五个班到六个班，哦、资源班是有两个班，全校两个班级，对，全校有两个资源班。资源班的孩子大概都是什么障碍类别啊、哦？我们资源班主要是收轻度的智能障碍跟学习障碍为主，还有一位脑性麻痹的孩子。所以这些孩子平常是在原班就读，外家或
2: 者是抽离的到资源班来上课了。
4: 对，平常他们都会在原班，然后利用早自修，或是利用午休，或是他们没有课的时间，我们会让他来资源班这边做一些补救教学，或是一些学习策略。早
2: 自习我们就算了，午休时间呢？同学和老师不就不能休息了吗？人家可能都午睡啊，那老师不是很辛苦吗？那孩子这下
4: 午这上课会有精力吗？因为原则上会抽离午休的时间，是因为不想要打扰他们上正课的时间，才会利用他们比较空档的时间。然后让他们过来资源班这边上课。而且说实在的
2: ，在国小阶段的孩子精力旺盛，你叫他中午睡个午觉，<笑>可能对他来说是一种折
4: 磨。你让他出来，哎，他反而。对，而且对班级老师来说，老师也还蛮开心的、哦，因为这个时间点，也许因为身心障碍的孩子，他可能精力旺盛、嗯，他也不爱睡觉，趁这个机会把他拉出来上课，班上的导师就可以进行，比如说他要午休，或是要进行一些课务。嗯、身心障碍的孩子呢，一方面可以出来做一些补救教学。所以是
2: 互蒙其利了对，各得其所
4: 。那也想请教，目前像这
2: 两个资源班的孩子，大概有多少学生呢？目
4: 前我们学校大概是收24位学生。一般十二位了，对，差不多几位老师啊？我们有四位老师，一个班是两位老师。
2: 哦，那孩子们就读应该不是按照年级了，而是按照能力来分组教学了吧？对对
4: 对对对、嗯，我们会依照他们的认知能力，或是呢一些特殊需求。嗯比如说有一些孩子，他的社交技巧就不是那么的好，可能就会有跨年级，但是分在同一组一起来上社交技巧的，所以这课程也是为他们量身定做了嘛。对，特教其实就是为他们量身打造，所以老
2: 师们也都非常的辛苦了啊、哦。哎，那老师您从事教育工作大概多久啦、
4: 啊？我今年是快要满十二年，也是资深的老师了啊、哦嗯。其实，在特教领域，很多都是三十年、四十年的。嗯，对，那我十年，我还有很多。需要学习的地方。嗯
2: 、不过，能够获得我们的优良特殊教育人员的荣耀，这也是老师在教学或者是各方面能够提供孩子家长最深切的协助了啊！好的，那我们稍待哈、啊，再请获得一百零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的南投县令平和国民小学的老师陈婉玉成老师，再为大家分享学会独立生活的能力，谈国小教育阶段智能障碍学生教学的。相关经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得1 0零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的南投县立平和国民小学的老师陈婉玉陈老师，为大家分享学会独立生活的能力，谈国小教育阶段智能障碍学生教学的相关经验。那刚才陈老师啊，为大家分享啊，您从事教育工作已经12年了，当初是什么机缘
4: ？您是主修特殊教育吗？我就是念特殊教育研究所、嗯、毕业之后，也就很顺利的考上了特教老师，就一直都在特教这个领域服务
2: 。当初怎么会想要主修特教呢？因为特教对很多人来说其实还算是陌生、欸。哎
4: ，其实在我心里面，我一直都觉得特教的孩子。心里面是很干净的，他的想法呢是很天真、很纯洁的、哦。那你给他什么东西，他其实就是回馈你什么样的东西、嗯。所以我觉得这样子的孩子就像天使，所以我喜欢这样子的孩子。所以,、嗯、所以当年在选填志愿的时候，就以特教为主喽。对，而且就直接投身到
2: 低一线的教学
4: 工作，对低一线的教学工作，教导最重度的孩子。之前有在其他学校服务过吗？之前是在彰化特教学校，那是重度的孩子了。对，在里面的孩子呢，都是重度和极重度的孩子、哦、居多。一毕业。这么年轻就到这样的一个
2: 重度的学校，跟您当初在学校几乎是纯理论，你要怎么来衔接理论和实物之间，能够给孩子最好的服务呢
4: ？我觉得当特教老师，其实最厉害的就是我们一投身到教学的现场，我们可以看得到孩子他需要什么东西。哇，比如说孩子他不会吃饭，那我要怎么样让他学会吃饭？嗯、因为吃东西、喝东西。怎么样走路都是我们人最基本的一个能力，但是特教的孩子很多孩子都自己吃饭也不会吃，走路也许也需要人家协助。我要怎么样去让他学会自己吃饭，学会走路，然后学会自己上厕所，这些很基本、很基本的能力，他要怎么样去让他自己能够独立的生活？这、那个就很大的专业了嘞！你一
2: 毕业就能够在第一线看到孩子的需求了。可见我们现在的特教系的教授们真的是非常的棒，提供了特教系的学生，不管是实物啊，甚至于理论方面互相呼应的教学的能力
4: 了。对啊，其实还有前辈师傅在带，刚开始进去的时候，都会有一些教学经验比较多的老师带领我们这些菜鸟，怎么样更快的切入孩子的需求。哦
2: 嗯我想你们每一位都保持着非常热诚的服务心，所以才会投身在特殊教育，并不是只是这些孩子多么的单纯啊等等的，而是一种利他，希望让这些孩子更好
4: 服务的天性吧。真的看到他们一点一点一点的在进步、嗯，因为他们要进步是需要花很长的一段时间。也许我们吃饭、嗯，以我们一般人来说，也许一个礼拜就可以教的会，可是也许这些技能对他们来说需要花一个月、两个月，甚至半年、一年的时间。哇，
2: 那谈到这，个，老师我就想请教了、okay. 很多的老师啊，都说普通班的孩子，你教了他可以很快就看到成果啊，每年孩子有什么各项的奖啊，老师荣耀也加深。可是我们特教的孩子，就像你讲的，一个月、两个月，甚至一年才能进步一点点，这个成就感不会打击你。尤其您现在又是在一般的国小，其他的孩子都活蹦乱跳，我们的孩子可能走路还要帮忙啊，吃饭可能也要来协助啊，你又。我会觉得
4: 天哪，我这样子一点成就感都没有哎、欸！这个问题是很多人都会问的，因为真的在带这些身心障碍的孩子，成就感真的是会来的比较少，然后来的比较慢、嗯。但是呢，对于我们来说，他们只要往前能够踏出一步，就是一个非常非常非常大的一个鼓励，对，也是他们人生的一大步了。因为经由你们，让
2: 他们的人生。变成不同的，他们有能力尊嚴、尊严的，而且独
4: 立的生活下去了。而且他们爱来上学，哦、我觉得这是非常快乐的。只要你每天一来上班，然后他们就来跟你讲说：“韦老师，我要喜欢来上学啊，我要来上你的课哈。”好，那你这样子一听了以后，你就会觉得、哎、OK OK OK， 没有什么过不了的难关，真的。让孩子爱上学，我觉得这是好多老师对，因为现在的孩子太多的选择了、嗯呃嗯、上学也。真的不是他们放在第一位最喜欢的了
2: 。陈、嗯、婉玉老师刚刚在讲的时候，那个眼神发亮，你就看到教师一个最大的满足感和成就感了啊！好，那我们稍待啊，再请获得一百零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的南投县立平和国民小学的老师陈婉玉陈老师，再为大家分享学会独立生活的能力，谈国小教育阶段智能障碍学生教学的相关经验。
3: 对我就像是一趟不断追寻与探究的旅程，最棒的就是有教学好伙伴一起同行。祝全国老师们教师节快乐！
2: 在非洲刚果，九成的人一天收入不到一美元，七成孩童为了生活危险采矿。善牧基金会努力消除贫穷、童工、性别暴力，提供妇女替代性生计，帮助孩童获得教育、医疗与食物。一点付出即能改变非洲孩童的一生。捐款请搜寻善牧基金会零二二三八一五四零二。
4: 灌那么水，落加羡慕啊！大家好，我们是欧开合唱,、oh, hi, 合唱团。您现在收听的是教育电台。Oh, hi, yeah,
0: yeah, yeah, yeah.
2: 电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得了一百零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的南投县立平和国民小学的老师陈婉玉陈老师，为大家来分享学会独立生活的能力，谈国小教育阶段智能障碍学生教学的相关经验。刚才老师为了提到了学校这群特教的孩子，老师的成就感以及孩子的喜悦感。其实那是相得益彰的。那你想请教啊，那目前您在教我们国小特教的孩子的时候，你会以他们什么样的能力，尤其是智能障碍的孩子，你会期望他
4: 有什么样的能力是你主要的教学目标呢？以目前现阶段的智能障碍的孩子来说，其实他能够照顾好自己。嗯这就是最重要的了、嗯哦。他先能够照顾好自己，他才有能力照顾其他的人，去爱其他的人、嗯。可是这要怎么来评估呢？因为家长也有他的期
2: 待啊，那孩子可能也有能力，先天上的受限，所以你们有所谓的
4: IEP 嘛。可是总是要有步骤吧？哪一个是最先的呢？第一个，我一定会先看孩子的生活技能是不是达到了他目前应该要具备有的能力。再就是他课业上，因为家长还是期待小孩子能够在课业上有所进步。那在课业上，我们就会安排适合他的课业跟评量，然后去做学习、嗯。所以还是要看孩子的能力。对，其实每一个孩子都是独一无二的。嗯，而且我看到可能最迫切需要的能力了哦對。对，那这样子其实要对每个孩子都要非常了解了哦。对，其实孩子一到我们的手上，你真的要很快地进入他的状况，否则你过了一个礼拜，过了两个礼拜，那孩子到了你手上，你却不知道该如何是好，孩子这段时间就落掉了、哦。对，所以他其实一到我们手上，我们就赶快对于他的认知的评估，对于他生活技能的评估，嗯、社交技巧的评估，大概在一个礼拜、两个礼拜就要赶快抓到他的基础能力了。哇、哦，所以老师，你们要有敏锐的观察力喽。对，我觉得。特教老师很厉害的，就是跟孩子这样子相处，上了课，其实我们就可以大概知道，哎、欸，孩子的学习能力、欸，孩子的认知能力大概会到达哪里？哇，这么快啊、哦！嗯，这个就是特教老师。特异功能的特异功能真的是特异功能
2: 啊！那老师，们跟大家来分享啊，在您曾经教导过的孩子的身上啊，您是怎么样带来的孩子？一步一步的，可能进步很慢，可是他小一进来一直到小六的时候，你看到他非常快的进步。可能我们用一年来看不到，六年他毕业的时候你是非常快乐的，看他往
4: 下个阶段走啊。如果以学业上来说好了、嗯，因为刚开始进来的时候，他可能在低年级，他真的是什么都不会，真的是什么都不会。注音符号啊，对，注音符号、数字加减，其实对他来说全部都是天文数字。那这些孩子之前有上过学前班吗？有，但是因为通常以智能障碍的孩子来说的话、嗯，虽然他的生理年龄已经到了六岁七岁。嗯就是我们入小一的年纪了， oh. 但是呢，他的心理的年龄大概就是两岁跟三岁哦。Oh. 所以其实他就算在学前班，学前班大概就是教导他最基本的一些生活技能。但是到了入小学了以后，他也许只有中班的程度。中班的孩子应该要会什么东西，我们就要看到他还有哪一些不会，哪一些不足的，那我们赶快在小一的这个阶段赶紧把它补足。主
2: 要是生活自理的能力嘛
4: ，还要再补足这一块嘛？对，其实生活自理的能力都还要补足很多很多。哦、例如呢，他不是在
2: 这个学前中班，大概已经可以如厕啦、刷牙啦、洗脸一些简单的吧。例如说，自己换衣服啊，这道鞋子要摆好啊
4: 。哦、<笑>其实如果现在在平和国小，大概我们资源班的孩子、嗯、入小学的时候，基本的如厕、喝水、吃饭。呃，原则上是都没有问题了，題了但是呢，<笑>吃饭是不是吃得够好？他的技巧够不够好？是不是吃得满地都是，然后全身都是？他、哦、刷牙有没有刷干净？然后他擦桌子他会擦，可是抹布有没有拧干？这些都是要教的。如果他已经会了一些基本了，以后，他做得够不够好、嗯？甚至更高一层的，他对于这件工作他有没有负责任？他是不是有扫地呀？可是。手就不干净
2: ，划两下，对，回个
4: 两下啊！老师，我扫完了，我要出去打球了。哎，有吃啊？可是吃的满桌子都是，是不是做的够好、嗯，够负责任？其实这些都是他们需要学习的。嗯，好了，我们说够好了，这个是一定要
2: 的。可是老师刚才提到了一个负责任，在这个小一的年
4: 龄、欸，哎，才几岁呀、啊？你就要要求他要开始负责任了吗？负责任的这个心，他是要从小就要培养起来的。因为呢，你越小教他越快进入状况。例如，他很小、嗯、他就知道我自己的书包我要自己收，自己的餐具，我自己的衣服我都要自己收，自己去整理好自己的东西。接下来他就会养成了一个习惯。好习惯的养成需要大概好长一段时间，一般人都还要二十八天才能把这个变成一个习惯<笑>对对。对，更何况是我们身心障碍孩子，所以我们要更小就要让他知道他什么事情该做。然后什么事情是他应该要做、应该要负责任？哇，他可能懂吗？那么小，其实只要跟他说：“这个碗是你吃的哦，所以呢，是谁要收呢？是妈妈要收吗？是老师要收吗？不是，是你要收的哦。这些作业是谁要写的？是妈妈要写的吗？是老师要写的吗？不，这些作业就是你该要去把它完成的。所以他可以听
2: 得懂，老师他可以听得懂。”只要能够听得懂，慢慢的带着他，要求他
4: ，所以老师要择善固执，温柔的坚持。对，温柔的坚持。而且<笑>有很多家长觉得把孩子交给老师，嗯、他们都会说：“老师，伊拢挺啊哩野呀，然、嗯、后、啊、我等听，伊拢莫被挺啊外围了，我、嗯、老师你敢讲呵啊啦。”常常会有
2: 很多事情哦，我知道很多的家长偷偷打电话说：“老师，他昨天在家里啊、哦、都不吃什么，老师你可以帮忙跟他讲说不可以偏食哦。欸”哎，就老师一讲，第二天孩子当晚回家
4: 就乖乖吃那个了。对我们老。老师说要吃这个这个这个，我们老师说不可以把青菜挑出来，哎、所以老师这是不是跟我们小学阶段老师
2: 说永远是奉为圭臬？可是到了可能高年级就不是老师说，是
4: 我同学说，到了更大是我自己说<笑>啊？对，我觉得这对于身心障碍孩子来说、嗯，如果他有一天他可以是我自己说的话、嗯，那就是他有自我决策的能力，嗯、他不再是。别人说，老师说怎样怎样，妈妈说怎样怎样。嗯、其实我们教导孩子，最希望还是他能够有自己自我决策，我想要去做什么样的事情。嗯
2: 、对，这个很重要。包括他今天要穿什么衣服，要穿什么样的鞋子。对啊，我要吃什么东西？对、啊，这都是非常重要的自我决策的能力了啊。这也是要从小开始培养起啊。好，那我们稍待要、啊、再请获得一百零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的南投县立平和。国民小学的老师陈婉玉，陈老师在为大家分享学会独立生活的能力，谈国小教育阶段智能障碍学生教学的相关经验。欢迎电台，欢迎收听特别的爱。在今天节目中，为您邀请获得一百零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的南投县立平和国民小学的老师陈婉玉陈老师，为大家分享学会独立生活的能力，谈国小教育阶段智能障碍学生教学的相关经验。那刚才老师啊提到了像生活自理的能力啊、自我负责的能力，这些呢，其实都是从越小的时候就要开始教导孩子有这样的观念。对。那老师，能不能为大家分享您过去曾经带领过的孩子啊？你怎么样的开始，慢慢的捏捏捏，把他捏成了未来是能够为自己负责任，以及能够决定抉择我要做什么，而不是都是由父母、老师代为决定的
4: 能力呢？以前呢，曾经带过一位唐氏症的孩子。糖宝宝其实，在很多人眼中，他就是很可爱，啊、所以呢，他备受大家的疼爱，也因为这样子，所以他可以什么事情都不用做，他只要我要喝水，水就会端过来、哦、我要干嘛干嘛，什么东西就会出现在他的眼前、嗯，所以呢，他到了一年级的时候呢，就开始不写作业，因为他会请他妈妈帮忙他写作业、哦、啊，对。对，因为呢，妈妈也帮忙写吗？刚开始的时候，妈妈会觉得，因为小孩子会赖皮，他会开始耍脾气、嗯，家长拗不过的时候呢，刚开始的时候会代笔，后来因为老师眼睛是雪亮的、嗯，其实一看就知道孩子会还是不会，嗯、所以呢，我们就会好几次的跟家长沟通。不可以，孩子说什么，那我们就顺从着他。
2: 天下父母心啊，对，他就舍不得啊。你要怎么去跟家长沟通？我觉得这也是我们常常啊，亲子沟通当中蛮困难的，因为有很多的家长他会觉得有点愧疚感啊，或者是舍不得啊，就往往带了。哎，他只要能够开心。我也开心了，那可是这个你永远不放手，你剥夺了他学
4: 习的能力啊！真的，真的，现在有一种父母叫做除草机父母，就是呢，我心里想着，可能眼前会有一块石头，我先帮你除掉；嗯、会有杂草，我先帮你拿掉。其实，对我们身心障碍的孩子，有很多的家长都是这样，我怕你跌倒，所以你不管走到哪里，我扶着你，我让你坐轮椅。那你不会吃饭，你会掉的都是，那我先帮你喂一喂。好，你不会写作业。好 ，OK，OK，、okay, okay, 我帮你写一写。那这样孩子永远不会成长、啊。对，所以其实这样子的孩子，他永远都会在原地踏步。这时候我们就会跟家长讨论说，孩子跟着您是一辈子的，跟着我们老师可能也许就这六年、嗯。孩子有没有办法进步？照顾好自己。他如果能够照顾好自己的话，以后他长大了一点，其实家长也会更加的轻松。普通孩子越来越大只了。哇，你要帮他什么的时候，你是非
2: 常费力的，而且你会慢慢老去，你的体力也不如啦。对，
4: 而且小孩子越大的时候，其实他是越难教的，嗯、因为他已经习惯了，对，习惯了茶来伸手、饭来张口，然后习惯了大家都帮他代劳所有的事情了。其实我们会跟家长讲说，你愿意你的孩子以后。一直都是这样子依靠着你嘛，家长也知道他有一天他会老去的时候，嗯、其实他们不会说很希望小孩子会赚多大的钱，会考第一名、嗯，他们就是希望孩子在他们老去了以后，孩子能够自己照顾好自己。对呀、啊，你看这个愿望
2: 是多么多么的微小，可是这样的一步对孩子。来说就是一大步，对家长来说也是有好多的痛啊，要忍得舍得啊，他才能慢慢慢慢的放手啊。所以老师，你们其实也是家长一个很大的支柱，陪着他慢慢慢慢慢慢的放手，慢慢慢慢的忍心，虽然背后偷偷哭有的时候，哦、可是看就是咬着牙
4: ，<笑>就一定要做，否则将来怎么办？比如说，像我们去带孩子去做复健的时候、嗯，要拉筋的时候，哦，那个很痛、啊。对，那个大家会像杀猪一样，会嘶吼着叫、嗯。很多家长非常非常不忍心，然后就会跟我们讲说：“老师，我们不要再做物理治疗了，我们不要再做职能治疗了。嗯嗯、小孩子每次都哇哇叫，每次都哭啊什么的。”我们就会跟他讲说，这些治疗呢，我们就是配合治疗师，治疗师有治疗师的专业，就是相信治疗师，而且呢大家都是为孩子好的，您也希望您的孩子变得更好。不趁着
2: 他还小的时候，筋骨还可以对，有潜力的时候对,对,对,对，因为我们有一句话就是“用进废退”。你如果一直不用他，到时候真的就更加的僵硬了。尤其像有些脑麻的孩子啊，对，那就不得了了。而且很多的能力，如果你不从小赶快教他的话，他越大越难学了。而且就
4: 像老师您讲的那个依赖的心理，就没有办法破除喽。对啊。太习惯了被人家弄得好好的，所以他从小就要养成可以自己来的，我就要自己来，我可以自己走，嗯、那我就是自己走。对，所以呢，这一点呢、哦，真
2: 的要提供我们的家长了啊、哦。好，那我们稍待呢，再请获得一百零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的南投县立平和国民小学的老师陈婉玉陈老师，再为大家分享学会独立生活的能力，谈国小教育阶段智能障碍学生教学的相关经验。哎。欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请获得一百零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的南投县立平和国民小学的老师陈婉玉陈老师，为大家分享学会独立生活的能力，谈国小教育阶段智能障碍学生的教学经验。刚才啊、哦，老师您提到了，最好呢，从小家长要跟老师。配合提供孩子更多的磨练以及学习的进度，一步一步慢慢来。我们当然不可能让他一蹴而成，可是往往一大步是有很多的小碎步。把它凝聚而成的。对，那老师还有没一些您跟孩子的互动啊，或者跟家
4: 长的互动，可以跟大家来分享这些个案的呢？想要分享一个，就是我之前在特教学校带了一个休闲的一个社团，它就是小小拉风队，主要是希望孩子等到他高职甚至高职毕业了以后，他有办法出去就业。就业的话呢，我们是比较有行的能力，你要自行。嗯如果你一直都用走路呢，那也许你的范围可能就只有几百公尺、一两百公尺、欸。但是如果你有自行的能力的话、嗯，那你找的工作是可以更大的，可以去到更多的地方去做一些你想要做的一些活动。所谓的自行能力是骑脚踏车呢，还是能够搭公车的能力？对，搭公车其实也是一个能力，哦、但是以我们国小，我会先希望他能够学会骑脚踏车。哦因为以目前来说、嗯，我们家的小孩大概也都是小一开始就会学会两轮的、嗯，所以那时候我在带身心障碍学生的时候呢，那时候我们就组了一个小小拉风队，跟学校的老师，然后募集他们家里面不需要的脚踏车、嗯、三轮车什么的，先从三轮车开始练，先从三轮车开始練，好危、哦、对，三轮车开始练、嗯，然后呢，嗯、有辅助人的开始练、嗯哦，我们不要想说。骑脚踏车是一个很简单的动作，不简单呐、啊！它不简单，它真的光的平衡就不行了。主持人还觉得平衡不行呢。以我们身心障碍的孩子、嗯，其实要把脚踏车脚要能够绕一圈，都不是一件简单事。是光脚绕一圈，我们大概就练习了一个学期吧。脚绕一圈就是踩的那个脚踏板，就是踩着脚踏板、啊，然后脚踏板踩下去停顿，嗯、然后再走回来。它是可以这样踩下去轮踢轮踢，轮替轮替，三百六十度的这样子、啊。对，三百六十度的。
1: 哇，我们这样子练
4: 习了一整个学期。哇，光这个直线，然后让它能够这样子轮替轮替，因为它要能够轮替之后，才有办法骑更远。对呀、啊，那它就要牵着脚踏车走了。对，<笑><笑>那。会更累，<笑>对对对、嗯，所以就这样子，然后慢慢的可以骑直线。OK， 我们设定了角标，他开始练习有转弯，之后就会转弯。转弯了以后呢，我们接下来再到隔一年、嗯、下一个学年度呢，我们就开始练习骑校园，先骑篮球场，嗯、先绕篮球场，然后再绕环校道路。后来就是更小的路了，对他们都会骑了，然后现在也都骑得很开心、嗯，每个眼睛都布灵布灵的亮的、哦，他会很开心哦，他非常的开心，因为骑脚踏车出去，他的视野好像变得更宽广了、欸，他不是只有。看着走路啊，对不是，或者是家长带
2: 而已了
4: 。对他们，重点是他可以自己决定要去哪里，对，是,是老师对、嗯，所以他们刚开始不会骑的时候、嗯，我跟我的搭档其实还算蛮轻松的，在带这节课。嗯、但我们后来发现到他们越来越厉害，我们两个要在后面颈<笑>椎的是，对，颈椎，因为要开始你你你谁谁谁，慢一点，慢一点，<笑>前面停下来。你会觉得自讨苦吃？我们两个变成在后面健身了，<笑>因为呢，他们接下来他们就越来越厉害，他们的这个拉风车队真的就是在拉风了。哦、嗯，对对，你会看到他们眼里面的。光是越来越亮，嗯、会不会也带动了后面的学弟妹们们？会，本来是我们只有一个班在做，后来呢，嗯、也很多的行政看到我们在做，嗯、比如说他们就会问我们说：“哎、欸，你还有没有需要脚踏车的？那我们家有，捐给你好不好？”哦，我说好 ，OK， 当然啦、啊。所以接下来之后就会带动其他的班级、嗯，其他的国小班级也跟着一起對来学了，一起来学脚踏车。尤其
2: 在这种乡下的地方，公车不是那么方便，脚踏车还真的是一个最好的行动
4: 工具了。对,对,对,对，那家长赞成吧？家长非常赞成，因为他知道小孩子始终是要走出去的，那不可能永远都要跟着他们。如果他会骑脚踏车，嗯、他可以。到他们家附近公园啊，到学校的附近啊什么的。然后，如果家长要买东西什么的，可以跟他说帮忙一下。对对，你也让卡，你也卡打车，可以帮我买什么物
2: 啊。这孩子还很开心，我可以为家里奉献啊。对，而且无形之中，因为去买东西，或者是他出去溜风，也。展现了他的社交的技巧，跟人的互动对，以及跟社区的连接了。所以，其实他的生活
4: 就不再只是学校、学校家、家里、学校、家里，他会有好多弯弯曲曲的。对对、嗯，他的生活跟世界就会变得再精彩一点点。从老师
2: 这样的一个分享当中，我们发觉孩子其实有无限的可能。重点就是老师，你们找到适合他的方法。温柔的坚持，这是非常重要的。坚持下去对，忍得舍得的，敦促的孩子一块往前进。因为孩子他必须要飞出去，自己历练。可是你没有帮他
4: 准备好的话，他是没有办法的。对，没有帮他准备好，没有让他把他的羽毛全部都准备好，<笑>把他的武器都带着的话，你就把他不动。丢出去啊，那很危险的、啊，遇到大野狼那就完蛋了。对，真<笑>的<笑>
2: 就是很很恐怖的一件事情。<笑>真的，真的，真
4: 的，那可能社会的一些压力，嗯、生活的压力，就会把它给淹没了。
2: 所以，其实老师您讲的，学习脚踏车也是孩子挫折容忍度的一种练习了，因为他一定从刚开始不会，老是跌倒啊。虽然是三轮车，可是老是骑不会的。那个压力也是够大的哦，对
4: ，压力也会非常大，而且在练习的时候又会很热，然后他们又要戴着安全帽，哦,哦对，所以他们会有时候会讲好热好热，不想骑，好酸，脚好酸，但是我觉得真的是老师必须要坚持，因为有坚持了，你才能够看得见希望。有坚持才有希望，一开可以看到孩子的未
2: 来，而这也是我们能够放心让他们展翅高飞最重要的一个关键。否则，我们会永远也担心。虽然我们只能。陪着他六年，可是他未来呢，我们还是时不时会想起，哎，那个孩子现在在国中怎么样，高中怎么样？哎，现在已经长大了，怎么样了？其实我们在心底深处仍然会时时的叨念着这个孩子怎么样了，然后三不五时可能要回去看看，或者是跟他的家长，哎，这个孩子现在怎么样了？这永远是我们计划的真的是记挂着、记挂的，真的、真,真的、真的、真的。所以呢，最重要的就是让他成长茁壮。这是我们在每个教育阶段的老师呢，您都必须要去做到的这样的一个专业了，陪着他这个阶段好好的教到下一个阶段的老师来形塑他更多的能力了啊！对，我想这也是我们每位老师在他的教学现场当中最大的一个成就以及期望了。好，那我们今天啊也非常的谢谢获得一百零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的南投县立平和国民小学的老师陈婉玉陈老师为大家分享的学会独立生活的能力，国小教育阶段智能障碍学生教学的相关经验，非常谢谢陈老师的分享，谢谢您，
4: 谢谢主持人
2: 。谢谢获得一百零七年优良特殊教育人员荣耀的南投县平和国民小学陈婉玉老师为大家分享了教学的经验，希望提供家长老师可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请南投县智障者家长协会的家长曾更妹女士为大家加油打气喽
0: 。爱的
1: 加油。No、各位听众，大家好，我是南投县智障者家长协会会员曾根妹。上天赐予我们这种特殊的天使，我常常说我的女儿是天使。教养的辛苦，家中有这样子孩子的家长才能深刻体会了相信很多的家长。有与我一样的心情呢、啊，这样子孩子再怎么教，进步是很缓慢的。但不给他机会的话，就永远没有机会了。当初女儿的同学妈妈邀我进入南投志协团体，给我的支持、资讯的提供及提升照顾的智能，对我的帮助很大。鼓励未加入家长团体的家长应加入行列。像我的孩子，一个月工作。十来天，其余的时间就到积极生态园区。家园的服务多元丰富，有农耕、园艺、体适能、奥福、太古、社区适应、体育运动等等，孩子过得充实快乐，我们也跟着快乐。祝大家平安喜乐，谢谢。
2: 今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请获得1 0零六年优良特殊教育人员荣耀的台中市东区台中国民小学资源班的老师梁明华梁老师，为大家分享浑然忘我的境界，谈国小教育阶段自闭症学生教学辅导的策略以及注意的事项，希望提供家长老师可以做参考。感谢您的收听。也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听特别的爱，我们下周见了，拜拜。